0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. Empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Viajes al Extra Radio. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero contaros una cosa porque vengo con una super noticia. No sé si os acordáis de la agenda ciclista y viajera, pero este año va a volver a dar la luz. Así que si quieres organizar tanto tu día como todas tus escapadas, muy prontito va a empezar el crowdfunding donde podréis adquirir esta preciosidad. Si eres de los que te gusta organizarte y tener una agenda especial con un montón de detalles cuidados y encima pensados especialmente para el cicloturismo, solo vas a tener tres semanas para hacerte con ella. La edición es limitada. Iré actualizando sobre cómo van los plazos en las redes sociales. Pero bueno, ahora sí voy a presentar a la invitada de este episodio. Hoy viene al podcast Clara Dezcayar, una viajera de los pies a la cabeza que desde hace algún tiempo viaja en bicicleta. Kirguistán, Tajikistán, Uzbekistán, India, Nepal... Ese es el viaje en el que está inmersa ahora mismo. Un viaje en bicicleta, en solitario, que vamos a destripar en este episodio. Bienvenida al podcast, Clara. Buenas, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper contenta de estar aquí hoy. Y yo muy contenta de que hayamos conseguido cuadrar agendas, que siempre es complicado cuando estáis viajando. Bueno, y yo, y yo que no la tengo nada fácil tampoco. Pero muy, muy contenta de poder hacer esta entrevista que, bueno, estoy segura que a todos los oyentes del podcast le va a encantar y que yo tengo muchas ganas de hacer porque tengo muchas ganas de conocer tu viaje. Así que, si te parece, vamos a empezar por el principio. Como siempre empiezo las entrevistas del podcast. Y quiero preguntarte quién es Clara de Zcayar. Uy, eh, Clara,
1: Clara es, son, son muchas cosas, no, no es solo una, una chica viajera en bici, pero si tuviera que resumir así quién soy, pues soy una chica eh, nacida en Barcelona eh, y nada, estudié estudié derecho. Eh, hice la carrera eh, también en Barcelona y después me saqué el máster, eh, pero aunque la gente pueda pensar que, sí, que es una carrera que has de estudiar mucho, que lo has de hacer, también hay otra faceta de mí que es eh, a, que soy súper aventurera
0: eh, y soy una persona que he, he amado siempre viajar bueno, yo he visto tus historias destacadas, he visto mogollón de viajes, seguro que hay muchos más. Ya has dicho que una de tus pasiones es viajar, pero queremos conocerte un poquito más y para eso me gustaría saber cuándo empezaste a interesarte por los viajes. Bueno,
1: eso, eso yo siempre lo pienso... Eh... No viene de un día para otro. Eh, en mi casa hemos viajado mucho, afortunadamente. Soy una persona que eh, hemos visto eh, desde pequeñitos, yo y mis hermanos, que viajar es un privilegio y mis padres han sido uno de los mayores activos, podría decir, o aprendizajes que me han dado, ¿no? eh, o regalos, ¿no? que es el de viajar y, y viajar un poco más allá, del, del continente europeo entonces te diría, viene de casa es que viene, viene de raíz te diría, viene de raíz
0: así que mis padres son, son los primeros, son unos viajeros y unos aventureros a tope vamos, está claro que te gusta viajar y que lo has hecho desde siempre que empezaste a viajar con tu familia luego fuiste de Erasmus estuviste también por África India, o sea, tienes un recorrido viajero bastante grande. Pero llega un día, bueno, no sé si un día o un momento o no sé cómo es esto, que es lo que precisamente quiero que me cuentes, que, que, que descubres el, el cicloturismo, ¿no? ¿Cuándo descubres tú los viajes en bici? Claro. O
1: sea, bueno, es como todo, Laura, eh, va progresivo. O sea, yo, yo creo que no, no. O al menos mi caso, ¿no? No ha sido de un, de, de un día para el otro decir, oye, ya me. Este va a ser el viaje de mi vida y, y me cojo la bici y me voy, que también podría ser, ¿eh? Pero no es mi caso. Eh, yo creo que, bueno, todo desde pequeñita y como, como te he dicho, pues ha ido calando, ¿no? Viajar forma parte. Eh, de mi ADN, amo viajar y entonces eh, también hay otra parte de mí que es hacer deporte, que siempre lo he llevado desde pequeña, desde, desde ciclismo, desde bueno, atletismo, hiking, todo, ¿no? Bueno, y mucho el tenis. Eh, y entonces estos últimos años empecé pues eh, con la bici empecé con la bici de mountain bike y después me, me aficioné a la de carretera y pensé, ostras ¿qué, ¿qué quieres? no ¿qué te gusta Clara en esta vida? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que ahora mismo te vibra? y lo que vi es que juntando aquellas cosas que me hacen vibrar y que me hacen sentir es que era el cicloturismo es decir, me gusta viajar y me gusta ir en bici, ¿por qué no lo junto? Y así hice, ¿no? Que es el, el cicloturismo, el bikepacking y, y eso me ha da dado unas alas eh, brutal, la verdad.
0: Vale, vamos a hablar de eso. Precisamente acabas de nombrar el bikepacking. Y a mí es una de las cosas que me sorprende. Tú ahora mismo estás haciendo un viaje largo y lo estás haciendo en bikepacking. Y claro, normalmente cuando la gente hace este tipo de viajes eh, lo hacen alforjas, pero... Solamente por una razón, y es porque caben más cosas. ¿Por qué has decidido tú hacerlo en bikepacking y, y, y cómo lo haces? ¿no? A mí me parece imposible hacer un viaje tan largo en bikepacking, aunque reconozco que sería mucho más cómodo. Pues yo creo, o sea, hay como diversas
1: cosas, ¿no? Yo creo que menos es más. Pero no, el tema es que yo este viaje me lo planteé, pues... Uh, me planteé un primer bloque que fue Centroasia, eh, y cuando vi que realmente quería continuar, eh, hice este segundo bloque que fue India y Nepal. A la, a la respuesta que a la pregunta que tú, me, que tú me haces es: sí, yo decidí hacer un poco más bypacking, una modalidad un poquito más. Eh, aventurera, un poco más cañera voy con una mountain bike, voy poco cargada voy ligera, preferí yo creo que son como todo en la vida son prioridades, yo preferí, preferí un poquito más ligera para ir, para hacer un poco más de kilómetros eh, ir un poco más rápida en este sentido que tampoco es eh, el objetivo final, pero a mí personalmente Clara me gusta porque eh, cada uno con su ritmo, pero bueno, a mí me gusta este punto más deportivo eh, y entonces... Decidí este setup, que es un, es un setup muy ligero, que es un, un saddleback atrás, dos, alfo, dos, dos alforjas en, en laterales en la horquilla, en las, en la horquilla delantera, eh, en el manillar una bolsa y poco más. También, te he ser sincera, el presupuesto era el que era, ¿sabes? Al final eh, eh, yo, bueno, decidí esto, ser, ir un poco más ligera para hacer kilómetros... El presupuesto económico era el que era, o sea, tampoco me podía comprar alforjas súper buenas, extremadamente potentes y tal. Y, y pensé, oye, menos es más, tiramillas. Y la verdad es que
0: bastante bien, porque lo llevo todo. Eso te iba a preguntar, vale, eso es una decisión eh, al principio, vale, antes de empezar el viaje. Pero ahora que, bueno, pues que ya llevas bastante tiempo viajando, eh, ¿qué piensas ahora? Bueno, tú lo debes saber, o sea, a la que empiezas, eh, a, la, o sea, a, la que empiezas a rodar
1: eh, hay cosas que dices, vale, esto no me lo llevaría y lo ves al minuto de decir, vale, esto me sobra y hay cosas que dirías, ostras, cambiaría esto, cambiaría lo otro. A bote pronto estoy contenta, o sea, porque por lo ligera que voy y lo llevo todo y puedo ser bastante autosuficiente en ese, en ese sentido ahora eh, sí que es verdad que cambiaría ciertas cosas de composición de la bici o sea, por ejemplo me pondría en el cuadro principal me pondría una bolsa un poco más grande para aprovechar el espacio pensaría un poco mejor dónde poner el saco
0: el saco ya he visto en las fotos que lo llevas el saco es cutre, me lo
1: tendréis que perdonar eh, pero es que esta es otra historia, es que es una historia larga la del saco también. No sé, o sea, lo que he notado es que a la que tengo que, que cargar comida, ahí me pilla un poco. O sea, ahí almacenamiento para comida en plan mm. tres días autosuficiente o cuatro autosuficiente máximo, ahí sí que voy un poco más justa. Pero llevo tres meses y pico viajando y de comida he tenido que cargar para hacer tiradas de máximo tres días sin,
0: sin tener abastecimiento ali alimentario, ¿sabes? O sea, no más allá de eso, entonces... Sí, tampoco te ha supuesto realmente un problema decir, buah, pues no puedo cargar con esto. Vamos, que tú, bypacking. o sea, antes de haberlo probado y ya después de haberlo probado, tú te quedas con el bypacking. Yo es que aquí... He de decir que sí, que yo viajo ligera, intento no llevar muchas cosas, pero es que luego al final yo no sé cómo lo hago, que yo sin alforja, es que no sé viajar, no sé. Igual es un, un ejercicio que tengo que hacer, ¿eh? un ejercicio mental. Pero yo siempre al final acabo con el ordenador, con bueno, pues con todo lo de dormir, con lo de la comida, ropa, tal. Pero es que yo, Laura, yo es al revés. O sea, yo
1: os admiro cómo lleváis tanto peso. O sea, pienso, pero la gente, o sea, ¿qué lleva? Porque yo más o menos lo llevo todo. Y digo, es, es obvio, o sea, mis amigas me decían, ¿no? Eh, pero, eh, ¿qué llevas? ¿Siempre la misma ropa? Evidentemente, pero es que si. Sí. Igual. Hombre, claro, pero yo también. Claro, ¿eh? Es lo que te iba a decir, y digo, pero si al final cargas más y te acabas poniendo lo mismo, o acabas cogiendo cosas que no acabas utilizando. Entonces, te juro. Que lo mío, la regla del menos es más, la estoy llevando realmente
0: a tabla Pues te admiro, ¿eh? de verdad que te admiro mucho porque a mí me parece muy difícil y, y eso que considero que, ojo, que ya viajando con alforjas, eh, te estás quitando muchas cosas y luego vuelves a casa y dices joder, me sobra todo el armario que tengo. O sea, es que llevo pues eso tres meses usando todo el tiempo la misma ropa y he estado tan a gusto. Uh -huh. pero tan a gusto. Es que ni me lo planteo. Exacto, yo también, es así.
1: Tendré que probar, ¿eh? Alforjas, me, me, me apetecería, pero... Pero bueno,
0: ya te diré a ver, a ver cuándo. Vale, vamos a darle un poco el, un giro a la conversación, vamos a dejar de hablar de qué es lo que llevas en el bikepacking y vamos a situarnos en ese momento en el que tú decides hacer el viaje, en el que decides que vas a hacer un viaje largo. Imagino que por tu cabeza pasarían pues mil dudas, miedos. ¿Qué era a ti, Clara, lo que más te preocupaba? ¿Sabes qué me he dado cuenta, Laura, a esta,
1: a esta pregunta? Porque yo obviamente también me la he hecho y me he ido respondiendo ¿no? a medida que ha ido pasando eh, los meses. Me he dado cuenta que los miedos de los demás, familia, amigos, etcétera, y sociedad en general, pesan bastante más que tus propios. Entonces, hoy <coughs> declara antes de coger ese avión con su bici empaquetada, está cagada. Pero sí que es verdad que a medida que vas pedaleando, se te van yendo. Tenía miedo, pues claro que tenía miedo, soy tú y yo, lo sabemos, pues eh, es así, pero ser mujer y viajar y cicloviajera en solitario, pues le añade un plus, es, y ese plus es el plus de estar atento siempre. Eh, el plus de, también de bueno decir, voy a ser capaz, eh, me voy a unos países donde la mujer está pues, bien posicionada o la turista en solitaria viaja, viajera puede, puede desarrollarse bien, eh, me voy a sentir sola, me, ¿cómo me voy a sentir conmigo misma? O sea, habían muchas dudas, pero como todo en la vida o yo al menos yo lo hago es lo pongo en una balanza y si, y si las ganas pesan más que fue este caso eh, tiras para adelante dices a ver esto, esto va a ser worth it, esto va a ser la leche <risa> o sea
0: y, y muchas veces si las ganas no pesan más y los miedos estos te están comiendo aún así hay que hacerlo porque es que luego cuando lo haces yo creo que todos esos miedos Hombre, lo de estar alerta y tal no es que desaparezca, pero también como que poco a poco te vas relajando. Y bueno, no, no sé si relajando o, o creándolo como un hábito, ¿no? Pero todos esos miedos que la sociedad te ha impuesto y que tú, lo que tú decías de tu familia, amigos, tal, todo eso sí que desaparece porque te das cuenta de que, de que es lo que se ve en la tele o lo que cuentan, pero no, no son experiencias reales de gente que lo haya vivido. Entonces... ¿hasta qué punto eso es verdad?
1: No, y que, y que te das cuenta, tía, que la gente es más buena, o sea, la gente mayoritariamente es buena, la gente te ayuda, o sea, tenemos mucho que aprender Europa eh, sobre, sobre la hospitalidad y la humildad, o sea, eh, pocas veces en estos tres meses y pico me he sentido en peligro, me, nada, o sea, digo pocas veces casi ninguna, entonces, y, y, y todo lo contrario, o sea, me he sentido arropada, me he sentido acogida, me he sentido querida, o sea, eh, no he sentido sola, o sea, no sé, eh, lo que pasa es que yo creo que una ha de estar predispuesta a vivir eso y entonces eso significa tener la mente muy abierta, muy abierta, o sea, esa es la regla de oro. O sea, para dejar los miedos atrás es confiar en ti, por lo tanto un poco de autoestima, eh, confiar en el otro, porque si no aquí el, el juego se acaba, game over, si no confías en el otro. Y sí, sí, sí y, y nada, y ilusión, ilusión por tu proyecto. Eso es lo que te diría.
0: Y decías que bueno viajas sola, pero que no te has sentido sola. Esto es algo que a mí me gusta mucho hablar en el podcast porque cada vez que también yo cuento que voy sola es como, ala, ¿y ¿vas a estar sola tanto tiempo. Entonces, me gustaría que profundizásemos un poco con esto y que explicásemos. Bueno, no quiero dar yo mi opinión, que ya la he dado muchas veces, quiero que me cuentes tú qué es para ti viajar sola. ¡Guau!
1: ¿Qué es para mí viajar sola? Es la máxima libertad que he sentido, Laura. O sea, estoy queriendo mucho mi libertad. Eh, viajar solo viajar solo tiene pues tiene cosas muy positivas y tiene otras cosas pues, pues no tan positivas como la vida mismo, pero te diría para mí a viajar es libertad, es conocerse a uno mismo, es ensanchar tu zona, de con tu zona de confort, o sea es hacerla más grande, es abrirte a los demás, es ser humilde es... Eh, tener que espabilarte a tu tiplén y, y es tener que trabajar tu mente en el sentido de que tu mente ha de ir un poco rápida y te has de espabilar, ¿no? Pero, pero te diría a mí también esta, esta pregunta que, tú, que te hacen a ti, Laura, a mí también me la hacen y yo creo que desde fuera está como visto un poco como un poco de estigma no de decir ostras es vieja sola eh, no, no te da
0: la cosa no te no es que eh, no tienes amigos, ¿No tienes amigos?
1: <risa> sí, hay, hay un poco este estigma no de decir es eh, er, 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 er raro no no es que yo creo que la persona que sabe estar sola y disfruta estando sola eso, que es, es lo que me está pasando en este viaje, o sea, realmente, o sea, disfrutar de decir es que me lo paso bien, o sea, no me aburro, eh, no me aburro ni un solo momento, eso para mí es, es lo mejor eh, de, 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 este, de, este, de este viaje. Y, y yo te diría, me he sentido eh, más sola, mentalmente en sitios eh, cercanos familiares en mi cotidianidad eh, pasada eh, y ha habido momentos como los de ahora que me he sentido mucho más eh, tranquila conmigo misma y mucho más acompañada estando físicamente sola sin nadie entonces también me he dado cuenta es muy heavy ¿eh? esto, esto me he dado cuenta
0: que es muy, es muy heavy, pero es que esto pasa. Pero pasa
1: O sea, estoy en la India y estoy la mar de tranquila y he tenido épocas en mi vida en casa pues que me he sentido más sola, teniendo amigos a, a, a mi alrededor y teniendo a mi familia y a mi núcleo duro. Y también, aparte del de, de, de tema de, de las personas, me he dado cuenta que también otra variable que entra es depende del entorno. Yo en entornos naturales y muy heavy, ¿eh? desiérticos o remotos, en planta Tayikistán, que están, el Valle del Bartang, estuve cuatro días sin ver a nadie, me siento tranquila, me siento tranquila y no me siento sola. Y en sitios caóticos y llenos de gente, ahí me empieza a entrar... Un poco al día 3 de estar en una ciudad caos y, y llena de gente, ahí me entra un poco de nostalgia de estar sola.
0: Muy heavy. <ríe> es que... Esto es para estudiarlo, ¿eh? porque creo que, que pasa mucho. Los cicloviajeros nos pasa mucho. Es como que en zonas remotas estamos súper tranquilos, súper bien. Sin, o sea, nos sentimos como muy bien, muy a gusto con nosotros mismos. Y luego es verdad que llegas a la ciudad y yo no sé si es que es tanta gente, ves tanta gente que nadie te hace caso, ¿no? Que eres completamente indiferente, que dices, oye, para esto estoy yo sola. <ríe> o sea, me sobráis todos. No sé, o sea, no, no sé, ¿eh? no sé cómo explicarlo. No, o sea, pero esto desde luego que da, da para un estudio y es muy genial. Da,
1: da para tesis ¿sí, seguro.
0: <ríe> ¿Esta es la primera vez que viajas sola? No, no, no. No es la primera vez que viajo sola. Eh,
1: eh, Mm, o sea, yo, desde, no sé, siempre, o sea, soy, un, soy una chica bastante social y, y, y amo las conexiones personales cuando son buenas y de calidad, obviamente, porque si no, no las queremos en la vida. <risa> eh, pero, pero sí que es verdad que estos últimos años, eh, bueno, me he trabajado mucho y he estado mucho tiempo conmigo misma. Eh, estuve viviendo fuera en el extranjero, bueno, sí, en el extranjero, y pasé mucho tiempo sola y, y con un poquito de, de ahí que sí que fue un poco duro ese, ese, ese año y medio que tuve. Eh, en mayo me fui, pues, a, me fui en bici de carretera, en bikepacking también, que está guay poderlo también combinar que no que la, la vicecarretera de carretera también da palma y es, es la bomba y nada, me crucé todas las islas canarias eh, me dejé la palma que siempre dicen que te has de dejar algo para, para volver y ese fue un viaje en solitario y, y fue, fue fue un bálsamo para mi, para mi alma y entonces me dices ¿has viajado sola? Sí, sí he viajado sola y, y me gusta además las
0: Islas Canarias fueron un buen entrenamiento para este viaje wow.
1: fue, fue una maravilla
0: en ese sentido Vale, vamos con el siguiente tema que quiero tratar en tus, en tus redes sociales hablas mucho de la cadena de favores y a mí me gustaría que nos contases un poco a qué te refieres con esto
1: eh, yo es que tengo como mis propias teorías pero, y una de ellas es, sí, es es así, voy sacando conclusiones a, que, a medida que voy viajando y, y me encanta, ¿no? Y hago como mis propias teorías. Eh, pues la cadena de favores, bueno, viene de las Islas Canarias. Que... Estaba, estaba en un bar en, en Fuerteventura y un camarero se me acerca y, y nada, está, estábamos hablando, no entonces de repente le estaba explicando pues, que, estaba haciendo, que empezaba el bypacking, que llevaba ya una isla y que ahora me tocaba cruzar Fuerteventura, ¿no? y de repente me vino pues, con una bolsa, con el desayuno, con un zumo, con todo, y no me dejó pagarlo y me dijo Carlos, porque el camarero se llamaba Carlos, me dijo esto es la cadena de favores, entonces ahora las la de seguir, o sea, a partir de ese momento a mí la cadena de favores aparte que aluciné, se me quedó grabada, entonces siempre lo intento transmitir a todo mi núcleo duro a todo a todo, a todo mi familia, que es haz el bien, o sea ayuda al que te ayuda si a ti te ayuda alguien tú automáticamente ya formas parte de esa cadena y por lo tanto eh, has de continuarla, es decir, has de ayudar a otra persona. Ayudar no significa económicamente, significa sonreír a, al de al lado, significa ayudarlo... Significa eh, coger una persona que está haciendo tus top, significa, no sé, puede significar lo que, lo que esté en tu mano poder hacerlo. Y es, es, no sé, o sea, yo le digo cadena de favores, pero, pero es hacer el bien, ser buena persona, tía. Y, y yo le, no sé, te, yo creo que el ego está bien hasta un punto, ¿no? Eh, y yo creo que... Es verdad, yo creo que Europa, la sociedad europea, peca mucho de eso. Y, y, y este viaje me está enseñando esto que, que tía que, que la cadena de favores funciona que la gente te ayuda tía que es muy heavy que es muy heavy entonces no sé intentar también también continuarla quien dice cadena de favores dice pues no sé ser positiva o
0: ser abierta sí yo creo que esto es algo también que pasa mucho en el cicloturismo que al final eh, no sé si es el hecho de ir en vicio o qué pero sí, te sí, ayudan sí. muchísimo y además siempre cuando estás en esas situaciones en las que te ves ahí un poco de uff ahora necesitaría ayuda de alguien coge a alguien y te ayuda y dices ostras qué pasada y mmm, lo que te iba a decir es tú sabes que hay una película que se llama cadena de favores y va exactamente sobre esto no. ¿En serio? Pues tú tienes que ver. ¿De dónde? De quién es? ¿De qué director o Uf, quién es? A mí vez. me la pusieron en el colegio hace mil años, pero se va? me quedó siempre grabada. O sea que búscatela, wow. que tiene que estar en alguna parte. Wow. Es vieja y te va a encantar.
1: Qué bueno. ¿Ves? Qué bueno. Qué bueno hacer este podcast porque, mira,
0: esto no lo sabía, <ríe> así que genial. Lo buscaré. Bueno, claro, vamos a hablar ahora de tu viaje. Empezaste, si no me confundo, en Kirguistán. Así es. Vale, aquí, eh, bueno, mostrabas eh, unas imágenes chulísimas de paisajes eh, que son una auténtica pasada. Pero yo creo, y sobre todo después de haber estado ahora hablando contigo este ratito, que aunque de los paisajes te acuerdas y se han quedado ahí en tu retina, seguro que te acuerdas más de las personas.
1: Sí, sí, la verdad. Es que cuando, yo creo, Laura, que cuando... El viaje te da a ambos es cuando realmente eh, es un viaje de aquellos que dices vale esto, esto se me va a quedar, ¿no? Hay, hay países que bueno que, que tienden a ser más paisajísticos y, que, y otros que tienden a ser un poco más culturales, pero cuando los dos se mezclan ya es el sumum, ¿sabes? Así que sí. <risa> ¿Qué quieres saber? Eh... Quieres
0: saber cómo es la gente... ¿Qué quieres saber? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué quieres que te explique, Lauri?
1: Quiero saber
0: cómo es la gente en Kirguistán, ¿no? Porque por lo que he estado viendo en tu viaje y lo que ya han contado otras viajeras que han estado en estos países es que la hospitalidad es increíble, la gente, como decíamos ahora de la cadena de favores, te ayuda muchísimo. Entonces me gustaría que me contases un poco cómo es esa experiencia, ¿no? Además es tu primer destino que llegas allí con la bici empaquetada en un avión y es como boom, De repente hospitalidad, un cambio cultural enorme... Sí,
1: yo he de decir que estoy muy contenta de haber empezado por Kirguistán, bueno, por Centroasia, por los estanes y sobre todo por Kirguistán, porque lo que decías tú, es una sociedad muy tranquila, o al menos a mí a bote pronto me dio esa sensación. Eh, es un, bueno, es, 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 una, es una sociedad que fisi fisiológicamente ellos son un poco como a mongol o sea, fac facciones mongolas eh, para que la, los, los, la gente que nos escucha pueda hacerse una idea. Eh, son tranquilos, sí que es verdad son, son, o sea ven al turista de lejos o sea no, 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 no les llamas la, la atención, pero si te acercas eres totalmente bienvenido o sea hospitalidad máxima. Eh, y nada, o sea muy bien, la verdad es que la sociedad kirgui eh, me sorprende hace bien, también muy, muy rural la zona, tienen estas yurtas um, pero pero si te hubiera que ponerte adjetivos, te diría tranquilo, tímida una sociedad tímida eh, pero, muy, pero cariñosa a la vez, ¿sabes? o sea yo creo que fue muy guay ese, ese, ese primer encuentro, ¿sabes? Fue muy tranquilo.
0: Uh -huh. Bueno, está bien muchas veces acertar con el primer destino porque hay veces que no elegimos bien y vamos a un sitio como un poco caótico sí. o mucha gente y dices, uff, tenía que haber empezado por otro sitio porque, porque te elita con esto, ¿no? <risas> en Kirguistán también mostrabas unas imágenes llorando que cuando estabas en la bici estabas haciendo una subida ya hablabas pues de que, de que viajar sola, pues a veces que tenía esas cosas, ¿no? Y que, y que formaba parte del viaje, pero que, que no pasa nada. O sea, que hay, hay días buenos sí. y que y hay días malos. Uh -huh. Entonces me gustaría que hablases un poco, pues, sobre estos días malos, ¿no? Que parece que tendemos a idealizar los viajes y que todo es maravilloso y todo es estupendo, uh -huh. pero que también tenemos días malos y no tiene por qué haber pasado nada.
1: No, es que esto es como la vida misma, no sé, o sea, eh, no todas las veces que lloro estoy, estoy fatal. O sea, simplemente es un mecanismo para, para soltar pues, eh, emociones y pueden ser buenas y pueden ser pues, un poco emociones más tristes. Y ese, ese, ese vídeo en el que te refieres es que yo acaba de hacer una, una, una subida y una bajada a un puerto muy duro, muy salvaje, que yo ni yo misma fui consciente de la tensión en, en la que me encontré todo ese día y cuando llegué abajo simplemente agotada empecé a llorar empecé a llorar como, como, como un baby como lágrimas de cocodrilo o sea me, sal, me salían a chorros digo es que lo que he hecho es una locura hoy entonces a tu a tu, a tu pregunta es evidentemente es que evidentemente eh, que hay días buenos y hay días en los que el nivel de dopamina está muy alto porque es así, es un viaje de estos. Cada día, tú lo sabes, Laura, es muy intenso eh, porque te pasan mil cosas y hasta que no cierras mil los ojos... Mil cosas,
0: o sea, es imposible que pasen tantas cosas en un día y dices... pero Mil bueno". cosas,
1: mil cosas, te puede pasar. Y hasta que no cierras los ojos, eh, aún o sea, te pueden pasar cosas, eh, el, día, el día no se acaba hasta que no te vas a la cama... Eh, o, a, o a la tienda, pero, y, pero hay otros días, evidentemente, pues que, uno, no son tan buenos, porque físicamente o mentalmente no te encuentras pues, tan animado, y dos, porque puede ser que es de estímulos que te vienen de fuera pues no, no hay tantos ese día, o sea, yo he tenido días como más no, no tristes, ¿eh? como más neutros, ¿sabes? De decir, bueno, pues hoy no ha pasado nada, o hoy he rodado y ya está, ¿sabes? Como he llegado a mi a mi hostel, o he, he plantado mi tienda, y, y este ha sido mi día, y, y no pasa nada, como... A entre comillas, aburridillos, ¿sabes?
0: Sí, pero que es fuerte porque si nos planteamos en un día cotidiano tenemos mogollón de días así. ¡Claro! Lo que pasa que viajando decimos, ostras, todos los días son maravillosos porque este no ha sido maravilloso, este Exacto. ha sido bu eh, bueno alto pero no maravilloso. Sí, pero
1: es que yo a veces lo pienso, el nivel de dopamina está muy alto, o sea como no baje un poquito, o sea como no tenga un día de estos o sea, en el sentido a mí como persona me va bien tener un día un poco más neutro, un poco más flojo, un poco más triste D dile como quieras porque me ayuda a ver que los demás son la leche y que van a venir más eso, yo siempre confío en decir bueno pues llevo dos días que son más neutros o que estoy un poquito más floja y tal pero ea, ea, que el viaje es largo que, que que, que, que va a venir más traca o sea, como que me los tomo de descanso, ¿sabes? un poco también mental, de decir, bueno, pues estoy dos días o tres un poco más flojita y ya está, y no pasa nada
0: y lo que tú dices, que también son necesarios Claro. vamos a cambiar de país vamos a irnos a Tayikistán y aquí me gustaría que nos contases una aventurilla que tuviste en una zona militar ¿no? Madre. que de hecho empezó antes de que llegases a esta zona militar pero bueno, antes de que me respondas a la pregunta, quiero recordar que después, cuando acabemos de grabar este podcast, vamos a grabar dos anécdotas que van a estar en exclusiva para los mecenas de Patreon, así que si alguien se queda con ganas de escuchar más sobre el viaje de Clara, luego podrá escuchar dos anécdotas en Patreon. Así que bueno, Clara, ¿tú qué pasó no en esa zona militar?
1: Pues hay una cosa que en Tayikistán le pasa a todo el mundo que es la famosa diarrea del viajero eh, y, y nada ahí no se salva nadie eh, pues nada, pues yo tenía un día duro de, con una ascensión un poco potente ese día de acumulación de desnivel y llegué a una zona militar y ya vi, sabes, que yo cuando te notas un poco raro, me empecé a notar un poco raro. Y para poneros en contexto, pues era, una, era un punto, un checkpoint militar, es decir, no hay nada más que eh, caserna de militares y 10 militares, pues eh, controlando el paso pues, de turistas y coches, etc. Y bueno, pues Clara se encontró fatal eh, en, ese, en ese punto. Ahí he de decir que es de los puntos más, eh, eh, no hostiles, pero que, que bueno, que, que fue duro porque me encontré mal y, y no era un entorno friendly, era un entorno, pues eh, soy una chica y solo hay militares, militares chic, hombres, y... Y nada, y, y también tenía la regla. Y, y bueno, yo intentándoles explicar que me encuentro mal, que me voy por el váter de todas las maneras, que, que no, claro, es que... Bueno, pues que tú y yo lo sabemos, o sea, a veces pasa, pues se te junta todo y tú no decides. Y, y eso también es parte de la ruta. Mm, hoy me ha venido la regla, me encuentro mal y no estoy animada. Vale, pues, o como como no modifique mi plan y me relaje un poco
0: mmm, eh, no voy a ninguna parte, ¿sabes? Entonces Sí, al final va a ser un día malo. Sí, no,
1: claro, entonces pues también decidí hacer un poco de reflexión y decir, vale, Clara, tranquila, estás en este punto militar, te encuentras mal, eh, piensa piensa qué, qué hacer y, y sal de aquí ya está y, y así hice pues pensé en frío un rato mientras me venían retortijones eh, <risa> porque pues <¿sí>? Pobrecita. <risa> ya yo solo quiero una cama sabes eh, pero nada y de ahí de ahí hice autostop y me fui me fui a Murgap que es una, ciudad, bueno, una un pueblecito donde pude descansar los los siguientes días así que no hay problema que no tenga solución esto es lo que he aprendido
0: pues sí, además eso, mira, pues al final autostop, te vas a un sitio, un alojamiento, bien tranquilita y oye, eh, no hay nada mejor que eso. Vale, después de Tayikistán llega Uzbekistán. ¿Cómo es esa parte del viaje? Pues
1: eh, yo la cogí con muchas ganas porque llevaba... Pues ya un, ra un, un tiempo encima de la bici rodando y yo creo que uno ha de saber encontrar ese equilibrio o esa ratio de descanso y, y monto en bici, ¿no? Y Kirguistán y Tayikistán había sido pues visualmente bastante potente, emocionalmente también bastante potente y físicamente también bastante potente. Entonces... Eh, Uzbekistán cambiaba el panorama totalmente y decidí aparcar la bici y hacerme Uzbekistán eh, a modo turista, que yo le digo. ¿eh? Entonces, Uz venía de, de dos países donde los paisajes era lo que predominaba la ruta, ¿no? paisajes y cultura, y Uzbekistán pasa a a ser, bueno, a ver un turismo mucho más arquitectónico ¿no? Eh, que también tremendamente interesante entonces me fue realmente bien eso, aparqué la bici y me, me pues nada, me fui a ver las tres ciudades principales de la Ruta de la Sera que son maravillosas lo recomiendo muchísimo eh, Samarcanda Bujara y Jiva y cogí me fui cogiendo trenes y, y de una ciudad a la, a la otra y me sentó súper bien, la verdad.
0: Es que eso te iba a decir, qué bien sienta cuando estás haciendo un viaje en bici de vez en cuando dejar la bici y usar otro medio de transporte Total. y no tener que estar todo el día planificando ruta el día siguiente, <risa> sí. no sé qué. es como, Es que este descanso también es necesario. Sí, sí, sí,
1: descanso entre comillas porque tú y yo lo sabemos que no paras pero sí que es verdad lo que dices tú, Laura, que es como mentalmente dices, vale, o sea aparco la bici y me, me voy en plan modo turista.
0: Vale, y este era el viaje principal que tú tenías planeado. Uh -huh. Y en este punto decides que tú quieres continuar y coges un vuelo a India. Sí, así es. ¿Cómo fue este proceso de decidir, oye, me quedo, me voy, qué hago?
1: Pues, eh, bueno, yo ya el plan, el bloque B, que yo le llamo, eh, ya lo tenía como en mente rodar, o sea... Ya lo tenía en mi mente desde que salí desde Barcelona. Pero sí que es verdad que, bueno, uno también se ha de dar tiempo, ¿no? Y ver si realmente está, se está adaptando. Y yo, y yo lo vi con creces, decir, esto me está gustando demasiado, eh, vamos, <risa> vamos a darle otro chance, ¿no? Entonces, nada, pues desde, desde el aeropuerto de Uzbekistán de Samarcanda de, de la ciudad de Samarcanda eh, había un billete barato hacia el Kashmir, hacia Srinagar, y de ahí lo decidí. Es que no, no, ni dudé, ¿sabes? Eh, lo planteé. No lo
0: pensaste demasiado, no, bueno, lo tenías claro. Es que
1: yo lo pienso, o sea, piénsalo un poco, pero vesa por ello, ¿sabes? O sea, yo no, no digo de, de hacer... de de hacer como acciones inconscientes, pero sí que es verdad que si te lo piensas demasiado no lo haces ¿no? en la vida. Entonces, 3, 2, 1 y arrancas. Y así fue básicamente. <risa>
0: Y cómo fue este cambio a India, porque yo en India no he estado, pero ni en Uzbekistán, eh, Tayikistán y Kirguistán tampoco, pero lo que tengo entendido es que al final son tres países bastante tranquilos, y de repente llegas allá a India y ¡pum! gente por todos lados, un poco locura, ¿no? Sí, la verdad
1: es que es que yo me parto porque eh, una vez eh, empaqué toda mi bici en el aeropuerto de Samarcanda. Y empiezo a hacer la primera escala, y ya llego a hacer escala a un aeropuerto indio, hindú, perdón, eh, y ya me doy cuenta que voy en un vuelo regional, que soy la única turista, que todo el mundo te mira, que todo el mundo eh, eh, te pide fotos, eh, que era la única en ese avión de tez blanca. Bueno. Eh, y tú dijiste,
0: uy, la que se viene. No, no, bueno,
1: ahí, ahí, ahí ya me di cuenta que, que digo, bueno, va, o sea, ya, ya estás ya estás en ya estás embarcada en esta aventura, o sea, this is India, ¿sabes? welcome, welcome. <risa> eh, pues sí, como tú decías, o sea, vienes de unos países muy tranquilos a nivel cultural, no, con, con el turista, y India, eh, pues da un vuelco. Yo lo que te diría es eh, primero ir con ganas y dos, ir un poco mentalizado. Yo ya había estado en India, hacía cuatro años, así que tenía ganas de cogerlo y darle un poco ese toque spicy que le digo yo. <risa>
0: Y en India, cuando te ven viajando sola, ¿qué te dicen? Bueno, la pregunta estrella es ¿single? ¿single? <risa> ¿dónde
1: está tu marido? <risa> y yo, yes, yes single en todos los sentidos <risa> pero pero, nada son más curiosos, o sea yo el cambio que noté es que es una sociedad un poco más eh, curiosa eh, con el turista, se te acercan te preguntan eh, saben mucho, evidentemente claro, en comparación con con los stands, que son ex, eh, ex países soviéticos, repúblicas soviéticas, que nadie sabía o la mayoría no hablan inglés. Aquí en India cambia el panorama, entonces eh, es mucho más cercano. Yo, bueno, es diferente, pero me he sentido como más eh, a gusto con esta sociedad. Es un poco más intenso la energía de este viaje. Eh, pero sí que es verdad que, que a mí me gusta. porque ¿Más hay... a gusto con India te refieres? Sí, porque hay. Bueno, con la sociedad eh, hindú. Eh, uh -huh. Porque hay más interacción eh, entre ambos. He de recalcar que yo me he hecho India del Norte. ¿eh? Y yo, a estas alturas del viaje, te he de decir que India del Norte no tiene nada que ver con Rajasthan, o sea, bajando un poco. Claro, ya, sí. Porque es más tibetano y bueno, el Himalaya es al final, es el Himalaya indio, ¿no? Y son muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes a, a otra a otra región, a otro estado indio, ¿sabes?
0: Y después de India llega Nepal, que es donde te encuentras ahora mismo. ¿Cómo está siendo Nepal?
1: Pues eh, de la caótica o de la intensa India, no, no diría caótica, intensa India del norte, que <ríe> es que me gusta, pero es que ha sido una maravilla. Eh, llego a Nepal y Nepal así está siendo, está siendo muy, muy, muy bonito, muy sorprendente. M vuelvo a otra sociedad muy tranquila eh, en comparación con el país vecino. Eh, Claro, venía del norte de India, del Ladakh, que estaban a 10 grados o a 5 grados, y entro otra vez a nivel, a nivel temperatura, pues 30 grados, 28 grados, entonces es como que mentalmente estoy ahí situándome. Pero sí, sí, es duro, es duro. No, no, claro, es que de repente, bueno, verano en Kirguistán, tal, vuelvo. En octubre o septiembre la DAC a 10 grados y me vuelvo a ir a 35 grados humedad y a 200 sobre el nivel del mar y mi cuerpo y mi cabeza dice, a ver, un momento, ¿no? ¿Dónde estás y, y en qué estación? Pero, pero muy bien, muy bien, muy contenta, muy bonita, una sociedad muy tranquila, muy amable. Eh, Sí, muy rural. He hecho hecho este, esta parte eh, que he empezado a rodar. Es, está siendo muy rural y muy auténtica, la verdad.
0: Pues, Clara, vamos a darle un giro total a la conversación y vamos a ir a una sección que en su momento ya minuto y medio, pero que son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Y la primera pregunta es, ¿qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Uy, ¿para leer mientras viajas? Bueno, no sé, pero el que yo, el que yo me leí es eh, los de Carmen Mola, eh, La novia gitana. Yo me gusta La novia negra, así que ese recomendaría.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada? Eh... Mm... Te diría cualquiera en el que vibres y con la persona en la que te acompaña
1: pero norte de India
0: Ladakh Vale, ¿Destino favorito para viajar sola?
1: Eh, Kirguistán
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje en bicicleta?
1: Que no se lo piense demasiado Take life seriously but not too much eh, <risa> que, que vaya por ello Que no se quede con las ganas
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Uf, la burocracia, cuando, <risa> toca, hacer, cuando,
1: cuando toca hacer burocracia. quién le gusta eso? Es un palo, pero, pero
0: bueno. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Ay, no tengo, soy muy de dulce, soy, soy muy golosa. Eh, de cualquiera que te sienta bien y que, y que la cojas como con hambre, ¿sabes? Cuando uh -huh. tienes hambre, pues ahí... Pero aquí, aquí en Nepal te diría el chomín.
0: Vale. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: ¿A nivel de comida? De lo que quieras.
0: Eh, que no es... Eh,
1: no sé. Eh, bueno, de momento insectos no estoy comiendo, ¿sabes? Que, que el sudeste asiático le dan a los
0: insectos. Ya, ya los probarás, ya. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: norte de India es que
0: la DAC ¿y qué destino no visitarías de nuevo?
1: pues um, no visitaría de nuevo hostia no sé um, es que ¿Destino? ¿Te podría decir alguna ciudad en la que no me he sentido como muy bien? Vale, ¿me sirve? Vale, bueno, Cargill, un pueblecito indio, no me sentí nada bien porque era bastante hostil. Shimla tampoco. Eh, bueno, ahí, no volvería.
0: Sitios muy concretos, ¿no? <risas>
1: sí, sí, sí. Países enteros, no diría, como sitios en los que a veces no vibras demasiado y dices me tengo que salir de este uh -huh. sitio porque no estoy cómoda
0: bueno Clara y estamos ya llegando al final de la entrevista pero antes de despedirnos quiero que quiero hacerte tres preguntas la primera que bueno todo el mundo que quiere hacer un viaje así se pregunta y a los oyentes del podcast le gusta siempre saber es ¿cómo te financias los viajes?
1: Bueno, pues eh, yo a mí también me gustaría saber, y es una pregunta que yo también me, me auto hago, porque ¿cómo puedo eh, financiarme ¿no? eh, estos viajes y cómo puedo continuar eh, realmente viajando? ¿no? Eh, pues en mi caso, nada, eh, yo creo que es un poco lógico, pero estaba trabajando y nada, ahorré, ahorré un poco de dinero, eh, y con ese dinero eh, planteé este viaje con lo, que te, con lo que te quiero decir es que yo creo que el budget, si no es un viaje ultra largo yo creo que, que no hace falta que sea extremadamente elevado eh, yo creo que lo que ha de pesar más son las ganas, ese, ese ha de ser el, el impulso, ¿no? Y, y tener un poco de cojín y lanzarse a la piscina. Y como decíamos, yo creo que justamente viajar en bicicleta es, uno, es una modalidad de viajar que generalmente es bastante barata. Y yo, eh, tomándomelo con calma y, y, y de una forma en la que mm, combino plantar tienda, estar en hostales, eh, comer eh, de la calle, pero también comer eh, un poco de algún restaurante o comprar comida en o fruta o verduras. O sea, que hay muchas maneras y muchas... Uh, ma bueno, eh, opciones, ¿no?
0: Sí, que al final el presupuesto también te lo ajustas un poco tú y qué es lo que dices, que viajar en bici es muy, muy barato.
1: Y, y, y como tú y yo sabemos, Laura, o sea, se podría abaratar, o sea, podrías ir muchísimo más, si sí. Cada día me planto tienda, cada día tal. O sea, que maneras hay, y pero yo, yo siempre... Digo lo mismo, son las ganas que uno tenga. O sea, si realmente hmm. tienes ganas de viajar, uno ahorra y más tarde o más pronto se lanza. Pues sí.
0: Venga, vamos a por la segunda pregunta y es que me estoy muriendo de curiosidad por saber cuáles son los planes que tienes ahora.
1: Pues mira, ahora me pillas que tengo to toda la habitación eh, preparada porque mañana vuelvo a arrancar y nada, mañana eh, empieza la ruta el circuito de Los anapornas eh, aquí en Nepal, es un circuito pues eh, que la mayoría de gente la hace a modalidad trekking, pero desde hace ya unos años eh, pues la gente también se anima a hacerla en, en cicloturismo en bici, en bikepacking y nada estoy, estoy realmente contenta estoy también con miedo eh, porque es una ruta bastante dura, sé que va a haber dos días que voy a tener que empujarse hay un paso a 5400 que ya tiene nieve, o sea, wow. sí, sí. Eh, eso, eso va a ser duro, pero, pero también es un, significa bastante para mí porque es un, es un bastante un hito, una cita, un, un punto de mi viaje que que me he imaginado desde el inicio, ¿no? desde, desde Kirguistán, y llegar aquí es como, ¡buah! Significa que lo has hecho bien y que un poco nostalgia, ¿no? Decir que esto ya, bueno, ya el tiempo pasa rápido y, y ya estás aquí, ¿no? Así que nada, que después de Anapurnas me voy a, a, a la capital, a Katmandú, y luego tendremos que pensar... Tendremos que meditar un poquito hacia dónde nos vamos, ¿sudeste asiático o puede ser pues volver a casa y, y ahorrar un poco de dinero, ¿no? Porque yo no tenía planteado este viaje que fuera tan, tan trascendental para mí, pero como te explicaba antes, que yo creo que lo quiero dejar por aquí, decir, Clara tiene muchas ganas de continuar viendo mundo. Y de cruzarme otros continentes, así que yo creo que esto también puede ser que haya sido un, un pequeño, ¿sabes? Una pequeña prueba de cuatro meses, para decir, para, para después.
0: El, el impulso que necesitabas sí, para ese sí, viaje sí, más grande, sí, quizá. Sí, o... sí, sí, sí.
1: De, Hablo de... Tengo en mente ya dos viajes grandes de un año mínimo, entonces... O al menos entre 8 y, y 10 meses seguro. Entonces, yo creo que esto ha sido como un muy buen sabor de boca, ¿sabes? Un, un viajecito muy, muy guay.
0: A ti, el gusano viajero te ha picado de entero, vamos. Es muy sea, querido. Te ha chupado toda la sangre. <risa> aquí, aquí ya aquí nadie me para a mí ya. <risa> Pues, Clara, yo creo que todos los que están escuchando el podcast, y yo incluida, vamos a querer seguir estas aventuras que estás a punto de vivir y las que vendrán, así que cuéntanos dónde podemos encontrarte.
1: Pues, eso está, esto está muy bien, yo creo que eh, tener, no sé, eh, podernos inspirar unos a otros eh, está guay. Oye, yo estoy publicando bastante pues, mi viaje y lo que siento y cómo lloro y cómo río y con quién me relaciono, porque forma todo parte de, de eso, de ese viaje, en Instagram. Entonces, eh, mi perfil es clara Callar camino, o sea, mi nombre mi y mis apellidos. Y también... Vale, esto
0: luego lo pondremos en la nota del episodio para que todo el mundo pueda coger bien tu Instagram y que no haya fallo de, uy, no encuentro, y es que iba, era una C en vez de una C bueno, pues lo pondremos ahí bien para que pueda seguirte todo el mundo. Sí,
1: y nada, y también estoy, estoy colgando pues las rutas en Comut en estoy haciendo unas colecciones... Uh, para que la gente curiosa o la gente viajera eh, también les pueda echar un vistazo que yo creo que compartir es vivir y, y los blogs y y, y, los, y las rutas y los tracks pues te salvan, ¿no? así que yo quiero aportar ese granito de arena también.
0: Sí, totalmente. Siempre, yo siempre lo digo, necesitamos referentes y en este caso pues para rutas o para seguirte en Instagram e inspirarnos o para lo que sea, pero es muy muy importante. Pues Clara, muchísimas muchísimas gracias, ha sido realmente un placer contar contigo y escucharte y bueno, estoy segura que los oyentes del podcast han disfrutado muchísimo con tu historia así que de verdad muchísimas gracias por haber participado y haber pasado por aquí.
1: A ti, Laura, por, por, por darnos a todos a todos los invitados y sobre todo invitadas eh, ese espacio para pa expresarnos y también ¿no? para charlar eh, un poquito de todo lo que nos va pasando encima encima de la bici, que es maravilloso, así que nada, un, 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 ha sido un placer.
0: Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos estáis escuchando, gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que si os quedáis con ganas de escuchar más sobre el viaje de Clara, voy a publicar en exclusiva para los mecenas de Patreon dos anécdotas que me va a contar ahora. Os dejo el link para uniros a Patreon en las notas del episodio. Y si os ha gustado, podéis suscribiros, dejar un comentario o un me gusta y me estaréis ayudando a llegar a más gente. A mí, como ya sabéis, podréis encontrarme en TikTok e Instagram como Dos Ruedas, Dos Pedales, y si quieres información y rutas sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!